0: Hola familia, les habla Rocío Figueroa Hoy vamos a, a empezar un estudio a, del libro de los Salmos Así que hoy vamos a estudiar el Salmo 1 ¿Qué tal si sí, empezamos? Dice así la escritura Bienaventurado que está mal traducido y es bendecido Bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Vamos a parar allí un momentico para que lo analicemos. Primero que todo, yo quiero decirle a usted que cuando nosotros estudiamos las escrituras, nosotros tenemos que enfrentar eh, la el fact, se me está olvidando la palabra en, en español, el... Um, un hecho y el hecho de que de que las palabras de dios es espíritu y es poder y es vida entonces cuando usted entiende lo que significa esto del espíritu el espíritu es algo que como que sopla va viene tiene una dimensión supremamente grande entonces cuando nosotros estudiamos la palabra de dios tiene una dimensión para el pasado una dimensión para el presente una dimensión para el futuro tiene una dimensión aplicable a la mujer como una dimensión aplicable al hombre, tiene una dimensión aplicable a la vida individual, como a la vida de familia, como a la iglesia, tanto como a una nación. Entonces, si usted observa es una ramificación muy amplia, eso lo hace que sea espíritu, que sea espíritu, uno no puede encajonar la palabra de Dios como si fuera estrictamente en una, en una sola norma. Entonces, si uno observa quién fue ese hombre, si uno lo analiza el, a nivel del Señor Jesucristo, es quien cumplió todo eso, Señor Jesucristo. Un hombre que no andó en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en de escarnecedores y asentados, sino que en la ley de Yahweh estaba su delicia y en ella meditaba día y noche. Él cumplió eso y tuvo eh, yo no, este resultado ahorita. Apliqué a nuestra vida, a nuestra vida. Entonces, ¿qué es no andar en consejo de malos? Y aquí tenemos que mirar también esa dimensión espiritual, porque a veces usted puede decir, bueno, yo malos amigos no tengo, yo yo no salgo por ahí en las calles, yo no ando con gangas, yo no ando con gente así, pero a veces, hablando de que no anduvo en consejo de malos espiritualmente, es decir, ¿cuántas cosas te llegan a la mente?, y tú meditas en ella y la contemplas y miras la posibilidad, tal persona no me gusta, esta persona me molesta, esta persona es tan cansona, esta persona es tan aburridora, de verdad que, qué sé yo, todo ese tipo de cosas como que esa persona me parece sospechosa, esta persona, todo ese tipo de cosas como consejos y consejos y consejos que llegan a tu vida, que llegan a tu vida o, o realmente yo deseo, eh, la mujer del vecino, me gusta el marido de mi amiga o ese tipo de cosas, esos son consejos de malos que están allí caminando, caminando en la mente y, y en esto yo recuerdo a una amiga que tengo en Bogotá que ella dice, el problema no es que lleguen pájaros el problema es permitirles que hagan nido y eso es exactamente lo que nosotros podemos la forma como podemos comparar los pensamientos porque el pensamiento eh, llega de pronto a tu vida y cuando llega a tu vida, tú tienes que inmediatamente hacer lo que hizo, es, hizo el Señor Jesucristo todas las veces que fue tentado. Y es que con la palabra misma lo sacó fuera de él y no permitió que estuviera dando y dando vueltas en su mente y meditando en ello y meditando en el mal y meditando en, en enojos, en rabias, en en resentimientos, meditando en envidias, meditando en ese tipo de cosas no, no, no permitirle eso inmediatamente con la palabra del Señor rechazar ese tipo de pensamientos y no permitir que esos pájaros hagan nido en nuestra cabeza, porque yo siempre le digo a las personas, cuando una persona peca es todo un proceso empieza con un pensamiento, después el pensamiento se convierte en un sentimiento después el sentimiento en un deseo y finalmente se consuma el pecado, así que si nosotros realmente queremos ser personas que andamos en sabiduría, inmediatamente llega un pensamiento que nosotros sabemos, porque si usted conoce del Señor, si usted conoce las Escrituras, usted sabe todo pensamiento que viene que es contrario al Señor, entonces inmediatamente usted lo rechaza, así como el Señor Jesucristo hizo cuando Pedro pues, le sugirió que no fuera a, a cumplir su plan que tenía que hacer, en, en el cual iba a ser entregado para morir en la cruz, él le dijo, apártate de mí Satanás, es decir, es eso, es inmediato, es no, no espero para decírselo mañana ni la otra semana, es que, todo lo que viene contrario a la voluntad de Dios, nosotros lo tenemos que quitar de nuestras vidas. Esa tiene que ser nuestra disposición. Entonces, asegurémonos a que nosotros no andamos en consejo de malos. Que el enemigo no nos traiga pensamientos y nosotros inmediatamente los saquemos de nuestra vida. Hay que sacarlos inmediatamente. No andemos en consejo de malos. Lo segundo, ni estuvo en camino de pecadores. Cuando ya hablamos de la palabra camino, una dimensión amplia de la palabra camino es costumbres y tradiciones. Entonces, es su costumbre cuando tiene algún problema entrar en pleito, es su costumbre enojarse y decir no quiero saber nada de esta persona y no le perdono porque yo soy implacable. Es su costumbre, ciertas fiestas, cierto tipo de tradiciones o ciertos tipo de cosas que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Cuáles son sus tradiciones? Y nosotros tenemos que estar haciendo una auditoría constante a nuestra fe. Una auditoría constante a nuestras costumbres y a nuestras tradiciones. Porque si no van alineados con la voluntad de Dios, no nos sirve. No nos sirve. Lo único que nos van a traer son efectos negativos a nuestra vida. Después dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. A ver, ¿Qué sería estar en silla de escarnecedores? En silla de escarnecedores es casi como cuando nosotros ponemos unos ciertos tronos en nuestras vidas. Y a veces ponemos algunos tronos como por ejemplo, Dios dice que no se mienta, pero es que a veces se necesita mentir, dice alguna persona. Entonces cuando, cuando usted plantea eso es porque usted se sienta en un cierto trono donde usted dice, eh, no tiene de todo la razón. Tal vez a veces se necesita mentir y es, no es así cuando usted es una persona que no se siente en silla de escarnecedores. El escarnecedor es el que se burla de algo y hay dos tipos de burla porque eh, yo le planteo a veces a las personas. Es como que cuando tú eh, te ríes porque otra persona está haciendo algo o cuando sencillamente tú ignoras y no respetas. Eso es escarnecer, por ejemplo. Si tu papá y tu papá te dice, a mí no me gusta que en esta casa tú tomes cerveza, porque aquí no permito alcohol para nada, pero entonces la persona dice, ah, ¿qué importa? Yo igual entro cerveza a la casa y me la tomo. Entonces, esa persona es una escarnecedora, porque esa persona hace caso omiso y no respeta la autoridad del padre en esa casa, que es la casa del padre. Pues bueno, a nosotros nos pasa muchas veces como eso. El Señor tiene todo un planteamiento de, man, de mandamientos, estatutos, decretos, eh, testimonios, formas como nosotros debemos conducir nuestra vida. Si usted y yo lo sabemos y los conocemos, nosotros sabemos lo que el Señor dice acerca de la mentira, acerca del perdón, acerca de la misericordia, acerca de la justicia, de ser completamente justos en todos nuestros actos. Y si usted y yo hacemos caso omiso de esos. Tratamos de ignorarlos. Eso quiere decir que nosotros nos estamos burlando porque no estamos teniendo temor reverente de Dios. Porque cuando usted tiene temor reverente del Padre, usted hace lo que el Padre le dice. Entonces, esa es una persona escarnecedora, una persona que se burla de, de lo que ha planteado una autoridad. Pues bien, el Señor está diciendo que es bendecido el varón, que no anda en consejo de malos, que no está en camino de pecadores, que se cuida sus tradiciones y su cultura, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Por qué? Porque cuando usted es una persona que está en consejo de malos, usted no está meditando en lo que el Señor Dice que se debe meditar, se meten en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es justo, en todo lo que trae paz, en todo lo que viene de misericordia, perdón, no. Sino que estaría meditando en la mentira, en el engaño, en la envidia, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué sucede? O usted medita en la ley del Señor, o usted medita en los consejos del mal. Ahora bien, sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto hace un planteamiento clarísimo, uno... ¿Cómo poder meditar en la Palabra del Señor si nosotros no leemos la Palabra del Señor si nosotros no estudiamos la Palabra del Señor si nosotros no afrontamos la Palabra del Señor? Eso es fundamental en nuestras vidas. So, es tiempo de que nosotros podamos mirar. ¿Queremos ser personas realmente bendecidas? Pues si queremos ser personas completamente bendecidas, ¿tenemos que rechazar un consejo de malos en nuestra vida? ¿Tenemos que ser personas que no nos burlamos del mandamiento del Señor, sino por el contrario? Ponemos el trono que corresponde, la silla que corresponde del trono del Señor y de justicia es todo lo que Él ha dicho y lo que ha planteado tiene un lugar de preeminencia en nuestras vidas porque nosotros no vamos a ser burladores de la buena disposición y de los mandamientos del Señor, por el contrario nosotros vamos a ser de aquellos que nos apasiona mirar qué es lo que el Señor quiere hacer y lo vamos a hacer y eso es muy importante tener delicia en la ley del Señor. Si usted y yo no estudiamos y no tenemos delicia en la palabra del Señor, ¿cómo podremos meditar en aquello que nosotros no conocemos? Aquello que no hemos estudiado, aquello en lo que nosotros no, no estamos infiriendo. Entonces, está es la clave para nuestra bendición. Y después dice, ¿cuál es la, la gran bendición de todo esto? Será como algo plantado junto a corrientes de agua. Eso me, me indica a mí que, si usted y yo hacemos lo que está diciendo aquí la Escritura, de no andar en consejos de malos, de no andar en camino de pecadores y de no sentarnos en sillas escarnecedores, estar plantado junto a corrientes de agua simboliza estar plantado cerca al poder del Espíritu Santo. Esas corrientes de agua viva, corrientes espirituales de poder, es como que ubícate cuál es el lugar donde tú te quieres ubicar y o usted se ubica en en el área del reino de los cielos o usted se ubica en el área del reino del malito porque cuando usted se ubica en el área del reino de los cielos hay bendiciones iniguales por eso será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo fruto todo habrá fruto de labios habrá fruto en su mente, lo que usted piensa, habrá fruto de sus sentimientos, habrá fruto de sus deseos, habrá fruto en su familia, el fruto de su vientre, el fruto de su trabajo. En Todo usted tendrá fruto, porque usted está plantado en las corrientes del Espíritu Santo. Y dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Eso de que no cae su hoja es que nada que esté sostenido de usted caerá nada que se sostenido de usted caerá porque sencillamente usted ha sido llamado a ser yo know, una una base fundamental para las cosas que usted quiere sostener en su vida, su familia su hogar, sus finales, las cosas no van a caer no van a caer, sino que por el contrario todo lo que hace prospera es una una promesa bellísima, bellísima ahora bien, dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? El tamo es como una, a veces como una pelusa, a veces como una cáscara, a veces como, como las um, um, las pavesas que quedan de cuando se saca una semilla. Es, dice que no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, mientras que este otro árbol está plantado, plantado, firme, inamovible, no importa lo que pase, junto a corrientes de agua, esta otra persona, esta, el malo dice, son como el tamo, como la cáscara de un árbol. Es como el tamo que arrebata el viento. Entonces, cualquier problema lo arrebata para un lado, lo arrebata para el otro. Lo lleva a depresión o lo lleva a felicidad en un momentico y depresión otro día, inseguridades, miedos, una cantidad de cosas. Porque no está fundamentado, no está plantado junto a las corrientes de, de agua viva. Por tanto... No se levantarán los malos en el juicio. Si usted observa, al principio dijo que no se sentará en silla de escarnecedores. Aquí está diciendo, si usted no se sienta en silla de escarnecedores, dice, por tanto no se levantarán los malos en el día del juicio. Es mejor que usted espere y el día que usted se vaya a sentar en una silla, sea una silla de juicio, y de justicia y de equidad y de todo buen camino, pero no descarnecedores. escarnecedores. Usted decide en qué tipo de silla se quiere sentar. Los que se sientan ahora en sillas. Descarnecedores. No se van a sentar en sillas de juicio. Y es mejor que usted tenga el privilegio. De ser invitado a tomar una silla de juicio. De equidad. De, de bendición. Muy diferente. Si, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y es porque. Todo lo espiritual se atrae. Si usted es una persona que es buena. Usted se va a sentar. Usted va a andar con gente justa. Les decía hace unos días en una de las enseñanzas que estaba dando que, que hay un, un dicho judío que ellos... Eh, de esas enseñanzas que ellos eh, plantean a veces, dice que alguna vez llegó un, un hombre joven a la puerta de una ciudad y había un hombre anciano y le preguntó, ¿cómo es la gente de aquí? Y entonces este, eh, este, este señor anciano le, le devolvió la pregunta y le dijo... ¿Cómo era la gente del sitio donde tú vienes? Entonces le dijo, bueno, era gente muy mala, muy mala. Por eso yo me moví de allá, porque esa gente impía, vil. Dijo, bueno, así es la gente que vive aquí, es impía y vil. Al instante llegó otro joven y le preguntó, hola anciano, quiero saber cómo es la gente de aquí. Y este anciano vuelve y le pregunta, le devuelve la pregunta y le dice, no sé cómo es la gente del sitio donde usted viene y dijo, era la mejor gente del mundo era gente amable, amorosa la verdad es que lamento tanto haberlos dejado y dijo, bueno, es exactamente así como es la gente de este pueblo entonces una persona que estaba escuchando pues esa locución dijo no entiendo, cómo a la misma pregunta diste dos respuestas diferentes y él dijo, porque es cada uno tiene lo que es y es cierto si usted es una persona de justicia usted se va a sentar en como dice aquí la palabra, en los pecadores, en la congregación de los justos. ¿Dónde está usted? Seguramente usted está en el espacio que tiene mucho que ver con usted es. Porque Yahweh conoce el camino de los justos. Interesante. Si ustedes mira, hay una perfecta relación entre estos cuatro versículos con los cuatro versículos del principio. O usted tiene lo uno o usted tiene lo otro. En esto dice, porque Yahweh conoce el camino de los justos. Conoce cuáles son sus costumbres y sus tradiciones y si usted es una persona justa usted estará en la congregación de los justos y se sentará en una silla de justicia no de injusticia más la senda de los malos perecerá bueno yo espero que cada uno de ustedes tome este salmo como un reto para su vida porque a veces nosotros el, a ver, les digo, como que usted tienen que entender las cosas. usted tienen que pedir la revelación y que la revelación llegue a su vida. Pero cuando la revelación de cada porción bíblica llega a su vida, usted empieza a transformar su vida por esa revelación. Una vez que viene la revelación a su vida, usted tiene la convicción. Y cuando usted tiene la convicción de eso, créame que a usted nada lo va a mover ni a un lado ni a otro, porque usted está firme en eso que tiene la convicción. Yo lo planteo como eso. Algunas personas, por ejemplo, tienen convicción de... De que se, hay que perdonar los pecados esas personas perdonan con una facilidad porque un día le vino la revelación del perdón que Dios había dado a sus vidas había sido tanto, tanto lo que tenía reconoció toda su suciedad y cómo Dios le había perdonado y entiende que esa dimensión que recibió la tenía que dar y, y no le cuesta, no le cuesta trabajo perdonar pero cuando una persona no tiene la revelación no alcanza la convicción nosotros necesitamos alcanzar la convicción y para eso se necesita la revelación así que es un reto que cada uno de nosotros si usted quiere ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera pues aquí está la clave esa es la clave no andar en consejo de malos no andar en camino de pecadores y no sentarse en sillas escarnecedores que la gracia del Señor sea con todos ustedes, bendiciones, bye.